2: ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Los ojos del mundo siguen puestos en Ucrania. Su presidente, Volodymyr Zelensky, recibió este martes una nueva expresión de solidaridad internacional ante la posibilidad de una invasión rusa. Esta vez fue del primer ministro británico Boris Johnson. Nos conectamos a esta hora en Kiev con nuestro corresponsal de la agencia de prensa asociada, Philip Crowder. ¿Cómo ven ambos mandatarios la situación en la frontera entre Ucrania y Rusia, Philip?
3: pues lo más sorprendente de su aparición conjunta aquí en Kiev fue cómo usaron el tiempo futuro y no el condicional cuando hablaban de la guerra. Esta va a ser una guerra, una guerra europea, una guerra en toda regla. Esas son las palabras del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El primer ministro Boris Johnson dijo que el ejército ucraniano va a dar una batalla feroz y sangrienta. Él también prometió sanciones en el momento, dijo él, en que la primera puntera rusa cruce más en territorio ucraniano. Boris Johnson también es uno de los líderes europeos, uno de muchos que vienen aquí a la capital ucraniana para mostrar su apoyo a Ucrania. Él va a tener una llamada muy importante este miércoles con el presidente ruso Vladimir Putin.
2: La tensión es evidente, Philip. pero tú que estás allá, ¿cómo se vive en estos momentos en la capital ucraniana?
3: Pues el espectro de Putin se cierne sobre Ucrania. La verdad es que estamos aquí bastante lejos del frente en el este, en la región de Donbass, pero hay otra frontera a solo unos 170 kilómetros de aquí, la frontera con Bielorrusia. Y ahí también hay una presencia masiva de tropas rusas. La gente aquí en Kiev está intentando hacer sus cosas normales, diarias, pero también se están preguntando qué sucederá y dónde y cuándo. Hay muchos aquí eh, que tienen miedo, pero que también dicen que están listos para defender a su, a su país. Y de hecho, hay bastantes civiles que ya se están ejercitando con ex oficiales del, del ejército ucraniano, por si acaso.
2: Filip, te agradezco por el reporte y entre tanto los esfuerzos diplomáticos continúan buscando una salida política a la crisis en Ucrania, pero el camino aún no está claro, especialmente después de la conversación de este martes entre el líder de la diplomacia estadounidense y su homólogo ruso. Celia Mendoza ha estado atenta de esta información. ¿Ha habido algún proceso diplomático, Celia, en las últimas horas?
4: Hasta el momento sabemos que avanzan las negociaciones entre los Estados Unidos, Rusia y la OTAN y regresarán a la mesa de conversaciones en Berlín la próxima semana bajo el formato de Normandía. Sin embargo, no hay avances significativos. Se espera que la Casa Blanca pueda estar preparando una opción para presentarle al gobierno ruso mientras todavía no reciben el documento de respuestas por parte de Moscú después de haber entregado una carta explicando cuáles eran las posiciones referentes a las peticiones hechas por Vladimir Putin. En las trincheras de Solote, la región de Luhansk, en Ucrania.
5: Sí.
6: No dispararon durante tres días. Tres días fue la última vez.
4: La guerra continúa.
6: De repente atacaron con lanzagranadas y armas de fuego.
4: Y para estos soldados ucranianos, la esperanza de que la diplomacia funcione es cada vez menor debido a la falta de resultados hasta el momento. El secretario de Estado, Antony Blinken, le reiteró este martes al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el compromiso de su país con la integridad territorial y soberanía de Ucrania.
3: El secretario instó a la desescalada rusa inmediata y la retirada de tropas y equipos de las fronteras de Ucrania. Hizo hincapié en que una mayor invasión de Ucrania, tendría consecuencias rápidas y severas e instó a Rusia a seguir un camino diplomático.
4: Advertencia que se da mientras soldados y equipo militar ruso siguen llegando a Bielorrusia en la frontera con Ucrania, sin dar muestras de que Moscú busca reducir las tensiones y desde donde el presidente Vladimir Putin expresó su inconformidad.
7: No
8: vimos una respuesta adecuada a nuestras tres demandas clave impedir la expansión de la OTAN, no desplegar sistemas de armas de ataque cerca de las fronteras rusas y devolver la infraestructura militar de la OTAN en Europa a las posiciones de 1997.
4: Mientras Putin asegura que no le han puesto atención a sus demandas y preocupaciones de seguridad, esto refiriéndose a Estados Unidos y la OTAN, el Departamento de Estado y su portavoz indicó que ellos no responderán a estas declaraciones de Vladimir Putin. Están esperando una respuesta formal del documento que fue entregado y esto podría así dar una respuesta mucho más amplia a las preocupaciones que por ahora se mantienen frente a la posibilidad de una invasión de Rusia a Ucrania.
2: Seguiremos atentos al desarrollo de esta información. Celia, muchas gracias. Hace pocos minutos la farmacéutica Pfizer solicitó al gobierno estadounidense autorización para inmunizar a niños menores de 5 años contra su vacuna, contra el coronavirus. Luzzi nos da detalles.
1: Se espera que la farmacéutica Pfizer solicite en las próximas horas a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos la autorización de una vacuna contra el coronavirus para niños menores de 5 años con un régimen de dos dosis una tercera suministración está en estudio. La autoridad sanitaria estadounidense, una vez recibida la solicitud, podría autorizar la vacuna para finales de febrero. En Estados Unidos, cada grupo de edad por encima de los 5 años es ya elegible para vacunas, mientras la variante Omicron ha provocado un fuerte aumento de infecciones entre todas las edades, incluidos los niños. Lamentablemente,
9: estamos viendo que las tasas de hospitalizaciones aumentan para los niños de 0 a 4 niños que aún no son elegibles para la vacunación contra el COVID-19.
1: Entre tanto, la FDA otorgó la aprobación total este lunes a la vacuna contra el coronavirus de Moderna, la segunda más utilizada en Estados Unidos y la segunda en recibir la aprobación regulatoria total. Esta aprobación llega después de que la vacuna Pfizer obtuviera la luz verde federal el pasado agosto.
5: Entendemos que para algunas personas la aprobación de la FDA de esta vacuna puede infundir confianza adicional al tomar la decisión de vacunarse.
1: También la farmacéutica Novavax, con su vacuna base proteica que no utiliza la tecnología ARN, presentó los documentos para obtener la aprobación en Estados Unidos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
2: Legisladores de California acordaron restablecer una legislación que les da licencia médica remunerada a empleados enfermos de COVID-19. La medida será de gran beneficio para la comunidad trabajadora de bajos ingresos, muchos de ellos latinos. Verónica Villafañe nos trae el reporte.
5: El auge de casos positivos y hospitalizaciones causados por la variante Omicron en la más reciente ola de infecciones tuvo un impacto directo en la fuerza laboral de California. Durante el último mes, el número de californianos que no pudo trabajar a causa del COVID-19 aumentó por un 320% según análisis del Centro de Políticas y Presupuestos de California.
8: Desde el otoño del año pasado, más del 60% de trabajadores latinos y afroamericanos perdieron ingresos durante la pandemia.
5: Eric Saucedo es analista de la organización no partidista.
8: Lo que implica este número es de que todas estas familias no pueden quedarse o permitir quedarse sin ingreso aún si están enfermos y necesitan quedarse en casa.
5: Es por eso que legisladores y el gobernador de California acordaron restablecer legislación de pago por enfermedad por COVID-19, bajo la cual empleadores tendrán que darle a los trabajadores hasta dos semanas de licencia remunerada para recuperarse del COVID-19 o cuidar a un familiar infectado con el virus. Una ley similar expiró en septiembre del 2021.
8: Al extender la licencia por enfermedad a los trabajadores esenciales con COVID y apoyar a las empresas de California, podemos ayudar a proteger la salud de nuestra fuerza laboral y garantizar que los negocios y nuestra economía puedan prosperar.
5: La licencia por enfermedad sería retroactiva para cubrir las ausencias relacionadas con el COVID-19 desde el primero de enero y se extenderá hasta el 30 de septiembre. Los negocios obtendrían hasta 6 mil millones de dólares en recortes de impuestos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Cambiamos de información porque a
2: Colombia llegaron dos ciudadanos venezolanos tras ser expulsados de Estados Unidos. Jair Díaz nos reporta que el gobierno estadounidense ya anunció que estas deportaciones ocurrirán de manera rutinaria.
10: El presidente Iván Duque dijo que los venezolanos deportados a Colombia desde Estados Unidos son personas que aprovecharon su estatus migratorio en Colombia para llegar de forma ilegal hasta el país norteamericano.
11: Este es caso de, lo, de las deportaciones se está tratando de personas que tenían estatus migratorio en nuestro país y que aprovechando ese estatus migratorio trataron de entrar ilegalmente a territorio de los Estados Unidos. Por eso se están deportando a Colombia.
10: En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró que las deportaciones se harán de manera regular y serán operadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
9: De conformidad con la Orden de Salud Pública del título 42 de la CDC, el Departamento de Seguridad Nacional se compromete a garantizar que cada migrante encontrado sea procesado de manera segura, ordenada y humana.
10: Entre tanto, el presidente Duque realizó un llamado al mundo a solidarizarse con los venezolanos, resaltando que Colombia ha sido un aliado estratégico en la crisis humanitaria y migratoria.
11: Porque son personas que están huyendo de lo propio de la mayor violación flagrante de derechos humanos que haya visto el continente en
7: mucho tiempo.
10: Según Migración Colombia, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos devolvió a dos ciudadanos venezolanos a Colombia, donde habían residido anteriormente. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
2: Tras ver morir a su hermana y casi 40 personas, el único sobreviviente del naufragio cerca de las Bahamas, habló de su drama y del inicio de sus trámites migratorios en Estados Unidos. José Pernalete nos trae la historia.
11: Y... Juan Esteban Montoya, único sobreviviente del naufragio cuya embarcación transportaba 40 personas, ofreció detalles sobre su agonía luego de que el 22 de enero zozobrara el barco tras partir de las Bahamas hacia Estados Unidos. Después de que el bote se voltea, más o menos unas 15 personas se agarran del bote, de las partes del bote, de las partes del motor. En mi caso yo estaba agarrado de la parte del motor. La noche antes de mi rescate es donde yo subo a la, pues donde me encuentran, donde está la foto. Pero la mayoría del tiempo estuve abajo en el agua. El joven de 22 años se reencontró con su madre, quien reside en Houston, Texas. La hermana menor de Juan, María Camila, de 18 años de edad, iba a bordo del barco. No sobrevivió a la travesía.
2: La pérdida de mi hija es, es algo demasiado grande, demasiado fuerte... Pero con la fe y la esperanza. Y esa fue la eso, todo eso fue lo que logró que mi hijo saliera con, viva, con vida de, de esta... Gran tragedia.
11: Juan, así como su familia, son oriundos de Colombia. Confirmó que en el bote venían adultos y niños, personas de República Dominicana, Bahamas, Haití y Jamaica. En su testimonio, el joven relata cómo poco a poco las víctimas se iban desprendiendo de la embarcación. Eh, van muriendo. Se sueltan del bote, deciden salir del bote, morirse, suicidarse y... Eso es lo que sucede. El sobreviviente dijo que el mismo día de zarpar, la embarcación colapsó por fallas en los motores. José Pernalete, Voz de América, Miami.
2: Más adelante aumenta el número de fallecidos tras deslave en Quito. Volvemos con los detalles. Al menos 20 personas perdieron la vida en las últimas horas debido a un deslave en Quito. Néstor Aguilera se encuentra a esta hora en el lugar de la tragedia. Néstor, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades?
8: Yasmín, un intenso trabajo desarrollan desde ayer diversos organismos municipales y del gobierno central luego de un alusión ocurrido justamente en horas de la tarde en el sector de La Gasca, desde donde originamos de esta señal que está localizado también en las faldas del volcán Pichincha. La fuerza del agua, acompañada por árboles, lodo y piedras, se llevó todo por delante, poniendo en peligro la vida de decenas de personas que se han ubicado a lo largo de la ruta por donde circuló el agua acompañada de estos elementos. Escuchemos de inmediato uno de los testimonios que recogimos a lo largo de esta jornada acá en esta zona.
11: De la quebrada, Santa Clara bajó un gran flujo de lodo lleno de escombros, rocas, basura. Impactó a tres casas y las ha destruido. Arrastró vehículos que estaban esperando. Esta vía esta es muy transitada. Vehículos que estaban esperando el cambio de
8: la luz del semáforo. Y más abajo, una cancha donde la gente practicaba eh, boli. A través de las redes sociales se eh, advirtió la magnitud de este hecho. Y es importante también mencionar: la Voz de América recogió el testimonio del señor Patricio Sanguña, uno de los ciudadanos más afectados debido a la destrucción de su vivienda. En realidad fue algo terrorífico, fue terrible, fue espantoso, porque yo tenía estacionada mi camioneta ahí, se la llevó, se arrastró y se encuentra a cinco cuadras y era un nivel de 3, 4 metros de lodo, con piedras, con, con árboles, que venían y se estrellaron contra la, la vivienda, como usted ve, que les afectaron enormemente las viviendas. Yasmín, le voy a pedir a mi camarógrafo brevemente eh, que me apoye con las imágenes que vemos a mis espaldas. El lugar desde donde originamos de esta señal era un parque, digo era porque ha, ha quedado prácticamente cubierto en su totalidad por lodo, piedras, palos y todo tipo de objetos que vinieron desde zonas más altas. También podemos advertir 24 horas después que siguen desarrollándose las tareas para restituir el fluido eléctrico en esta zona, así como también eh, la limpieza de las viviendas, de las residencias que han sido más afectadas. En algunos casos el lodo y el material alcanzó por lo menos los 2 y 3 metros de altura. En cuanto tiene que ver al balance oficial de víctimas mortales, hacia las 15 horas 30 del municipio de Quito informó que se trata de 23. Existen 47 personas heridas y asimismo 23 personas se encuentran desaparecidas.
2: Dramática situación, Néstor. Muchas gracias por el reporte. Bien, y entre tanto en Costa Rica dos activistas a las que el gobierno de Daniel Ortega despojó de su nacionalidad nicaragüense cuestionan la naturalización de dos expresidentes salvadoreños prófugos de la ley en su país. Donaldo Hernández nos informa.
7: Ana Quiroz aún no se adapta a vivir de forma permanente en su natal Costa Rica, a pesar que ya transcurrieron tres años desde que la despojaron de su nacionalidad nicaragüense, que había adquirido hace 25 años por su dedicación a la defensa de los derechos de las mujeres.
4: A personas como a mí nos, nos niegan el, la posibilidad de seguir en el país en primer lugar y de tener la, la nacionalidad que escogimos.
7: Carmela Monterrey, presidenta de Ciudadanos por la Libertad, el último partido político opositor eliminado, corrió con la misma suerte de Quirós. En agosto de 2021 le revocaron su nacionalidad y ahora vive en Costa Rica como ciudadana estadounidense.
8: Nosotros no sabemos si vamos a poder regresar a Nicaragua ni cuándo.
7: Ambas mujeres denuncian que el gobierno de Daniel Ortega les revocó la nacionalidad por su condición de opositoras. También critican que mientras a ellas se les despoja de la nacionalidad, presuntos prófugos de la justicia salvadoreña han sido naturalizados nicaragüenses.
4: Realmente Nicaragua se ha convertido en un refugio de criminales, como es el caso de Funes, de su familia, de Sánchez
1: Serén.
7: El gobierno de Nicaragua ha defendido la nacionalización de los expresidentes salvadoreños. Sin embargo, defensores de derechos humanos critican la postura del gobierno.
11: Se ha tomado como esa práctica, no como personas solicitantes de asilo en Nicaragua, solicitantes de refugio, sino como una protección a estas personas que
7: son buscadas internacionalmente. Mientras, Ana y Carmela no dejan morir la esperanza de poder regresar a tierra nicaragüense. Donaldo Hernández. Voz de América.
2: En breve arrecian las amenazas y hostigamientos contra periodistas en Venezuela. En Venezuela, periodistas independientes denuncian que cada vez más se agudiza el control social por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Álvaro Elgarra nos da más detalles.
6: Desde inicios de año, trabajadores de la prensa y defensores de la libertad de expresión han condenado una campaña de descrédito y hostigamiento en Venezuela contra comunicadores sociales por parte de funcionarios y personas allegadas al gobierno de Nicolás Maduro.
7: ¿Iban unos cuantos se buscan por ladrones todos. Papá. Luis Carlos Díaz, Naki Soto, Carla Angola.
6: Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, alertó sobre lo que considera como un patrón de amedrentamiento y hostigamiento en contra de los trabajadores de la prensa independiente. Eh, después hay patrones que, donde, por ejemplo, después de una descalificación, en un canal del Estado inmediatamente se le abre un proceso judicial a los periodistas. Entonces es un patrón y es una política de Estado. La activista de derechos humanos de Elsa Solórzano expresó su solidaridad ante lo que considera ataques hacia algunos comunicadores.
12: Cuando se viola de manera sistemática la libertad de expresión y el derecho a la información y se ataca a una población determinada, a una población civil determinada, concreta, por una razón determinada, concreta... Y esto se hace, repito, de manera sistemática, estamos hablando de un crimen de lesa humanidad.
6: De igual forma, a través de un comunicado, se alertó a la comunidad internacional sobre las intenciones del gobierno de Nicolás Maduro de arremeter y encarcelar al dirigente Juan Guaidó y otros representantes de la oposición. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
2: Cuando regresemos, una comunidad en Colombia emprende un proyecto para comerciar el carbono de sus bosques. Les contamos de qué se trata al volver.
9: Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19.
2: una recóndita población del Pacífico colombiano recibe dinero a cambio de no talar sus numerosos árboles. Divalicet Cash visitó Bahía Málaga para mostrarnos cómo la venta de bonos de carbono puede beneficiar a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de esta región.
12: Algunas de las esperanzas de la Cumbre Climática 2021 para la protección del planeta están aquí, en Vallamálaga, Málaga. 83 mil hectáreas de bosque tropical del Pacífico colombiano que acumulan gran cantidad de carbono para la creación del oxígeno. Su comunidad dejó de talar árboles y en cambio vende bonos de carbono por parcelas por alrededor de 6 dólares la unidad.
11: De 25 por 25 diámetros. Y eso permite darnos un promedio, digamos, dependiendo del, del diámetro de los árboles, una tonelada y media o dos toneladas de carbono. Desde la lógica de que ahora estoy conservando, históricamente conservado, pero ahora aparece compensación.
12: La estrategia liderada por Páramos y Bosques, una inversión de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, que hace cuatro años busca que la industria le compre a Bahía Málaga bonos de carbono para mitigar su huella de contaminación.
8: Es más o menos un promedio
6: de 400 mil créditos o carbono. Y se evita que salga la
8: atmósfera.
12: Durante más de 300 años, estos bosques han sido talados, pero ahora las comunidades están cambiando esta actividad por líneas económicas como agricultura, ecoturismo y unidades de negocios. Arcesio Ballesteros taló árboles durante 40 años. Con una compensación de alrededor de 5 mil dólares entregado por el proyecto, cambió la motosierra por una tienda de abarrotes, ayudando a conservar el bosque tropical en Bahía Málaga.
8: Ya no trabajo tan duro, me meto con algo de comer, necesito un congelador unos panes solar.
12: Según los líderes del Consejo Comunitario, a 30 años se evaluará la permanencia del ecosistema con la venta del carbono de sus bosques y la compensación del proyecto, que por ahora le permite prácticamente vender oxígeno al mundo. Diva Lisette Cash, Voz de América, Bahía Málaga, Colombia.
2: Qué interesante iniciativa. Con eso nos despedimos por hoy. Gracias por su sintonía. Nos vemos nuevamente mañana aquí en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.